0: Política, com Eliane Cantanhede. E nós começamos aqui com a Eliane hoje com dois assuntos que não estão diretamente conectados, mas são de uma mesma época, né? de uma mesma era. O rombo no Postales, que é o, o fundo de pensão lá dos funcionários dos Correios, e a prisão ontem de César e Batiste, né Eliane? Bom dia.
1: Bom dia, Rai. Sim, bom dia, ouvintes. Pois é, vamos juntar essas duas coisas porque são muito emblemáticas da era do PT no governo. Por quê? Uh, vamos primeiro no César e Batiste. O César e Batiste foi uma decisão menos jurídica e mais ideológica do governo, porque César e Batista não era um preso político, ele era um assassino comum, porque ele matou quatro pessoas lá, né? E a, o parecer da, do Ministério de Relações Exteriores, ou seja, do Itamaraty, era a favor de extraditar o Batista. O, o parecer da área técnica do Ministério da Justiça era a favor de extraditar o Batiste, isso com base na avaliação jurídica uh, dos dois ministérios, Justiça e Itamaraty. Mas o então ministro da Justiça, o Tarso Genro, que aliás vem da área jurídica, ele é, ele é da área de direito, né? mas ele tomou uma decisão é, muito mais política, deu um jeito, é, 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 pediu para ele próprio, né? A, é, ele... Atraiu para ele a decisão e deixou o Batista no Brasil. A então, já foi cair no Supremo, o Supremo ficou em cima do muro, vai ou não vai, e acabou decidindo que não ia decidir, que a palavra final era do presidente da República, porque era uma posição política. E aí, o Lula, já nos estertores do governo dele, antes de passar o governo para Dilma, ele pá, se, é, mantém o Batista no Brasil, criando muito mal-estar com a Itália, né? E dividindo um meio jurídico brasileiro. Então o Batista fica sempre meio assombrando aí as decisões é, que eram, em vez de jurídicas, ideológicas do governo Lula. Isso vale também para o segundo tema que é a questão dos fundos de pensão. Se a gente olhar os fundos de pensão das estatais, aí a gente vai para o Postalis, né? Que ontem foi é, interditado, digamos assim, por 180 dias, é, o Postales, que é do, dos Correios, é, aí tem o, o Petros, da Petrobras, aí tem o fundo do Banco do Brasil, o fundo da Caixa Econômica. O que, que eles têm todos em comum? Eles levaram um tombo é, de 135 bilhões até 2016. E por que, que levaram esse tombo? por decisões erradas dos seus gestores. Sendo que esses gestores todos eram do PT e foram escolhas do governo e eram todos sindicalistas do PT. Ou seja, você era sindicalista do banco do PT, bancário, né? Bancário, sindicalista do PT. Aí você ia para o fundo de pensão do Banco do Brasil. Você era... É, do PT e era do fundo de pensão do, da Caixa Econômica. Aí você é, é, tomava conta lá do fundo. E isso tudo é, gerou um prejuízo enorme. Tanto que no Postales, o grande símbolo do Postales é que um dos investimentos do fundo era a títulos do Tesouro da Venezuela. Vamos convir, né, Raíssa? Eu e você, que não entendemos nada de finanças, quer dizer, eu não entendo, possivelmente você também não, yeah. você apostaria um tostão furado em título do Tesouro da Venezuela? Não. Tá pra nós. No. Pois foi uma das coisas que foi feita no fundo Postales e isso significa o seguinte, o que, que são os fundos de pensão? São aqueles fundos de aposentadoria dos funcionários. Uhum você está depositando em fundo, do, 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 no título do Tesouro da Venezuela, o dinheiro, suado dinheirinho, do trabalhador dos Correios. Então, eu achei muito simbólico isso e não foi exclusividade de postais Todos os fundos de pensão acabaram entrando aí num buraco negro, inclusive aumentando a, o, a, os... É, depósitos Sim. que os funcionários têm que fazer para garantir a mesma aposentadoria é. Bem, é, são dois exemplos de decisões que são tomadas numa, num momento E que têm esse flexo durante muito tempo uhum. depois
0: É isso aí pessoal, lá os funcionários usam correios Correio já há algum tempo pagando esse adicional aí e, Eliane, e na Câmara, enquanto isso, tem lá a reforma política, né? O últimos momentos para aprovar alguma coisa e a denúncia contra o presidente Temer.
1: Pois é, a Câmara ontem à noite aprovou o, finalmente o fundo de financiamento das campanhas, que soma aí 1 bilhão e setecentos milhões de reais. E aí está uma guerra entre Senado e Câmara. Porque na regra, porque o, a Câmara aprovou uma reforma, o Senado aprovou outra, nenhuma das duas é reforma, coisa nenhuma, né? É um remendão aí, pontual, para quebrar o galho. Mas aí uh, os dois aprovaram uh, reformas diferentes, e aí um tem que ratificar da outra. E o Senado quer, porque quer o presidente do Senado, o ministro Oliveira está na maior uh, batalha aí para que, que a Câmara aprove a a solução, né, ou a proposta aprovada no Senado para não ter que é, voltar tudo e atrasar, porque se não for sancionada e é, homologada até sábado, não vale para a eleição de 2018. E qual é a briga? É que o Senado criou a seguinte regra, é, parte desse bolo, desse fundo, é, é tirado das... É do fundo partidário, que é outro fundo. Tem o um fundo da eleição e tem o um fundo partidário, que é usado ali para as coisas de partido. E o Senado diz assim, olha, as eleições podem tirar um pouco, os partidos podem tirar um pouquinho, um pouco né, desse fundo partidário para as eleições majoritárias, ou seja, para presidente, para governador e para senador. Mas não pode tirar para a eleição proporcional, ou seja de deputados. E isso vai ser votado na Câmara. As chances de ser aprovado é, é, vamos dizer, são chances bem pequenas, porque o Senado salvou o dele né e deixou os deputados a ver navios. Então o senador, o, Senado, o, o Eunício Oliveira, andou mais na Câmara do que no Senado ontem, mas o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, já e disse, esse negócio aí está complicando. E aí se complica, não vai cumprir o prazo uhum. para entrar na eleição de 2018. Tudo é sempre uma grande confusão, como isso me lembra essa divisão, né, Câmara, Senado, todo mundo brigando sempre, me lembra sempre o, P... o PSDB, que briga por qualquer coisa, se vai fechar a cortina, você vai abrir a cortina, é uma guerra, se divide ao meio. E agora eles estão criando problema no cronograma também, da comissão uh, da CCJ, que é que vai julgar a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, porque o relator é tucano, é o deputado Bonifácio Andrada de Minas Gerais, e o PSDB não aceita, porque, como diz o Tarso de que é o presidente interino do PSDB, um partido que tem dois presidentes, né, é, o, o Tarso de diz o seguinte, se o partido é dividido ao meio em relação à denúncia do Temer, como é que pode ter um relator? O relator, obviamente, ou vai para um lado ou vai para outro e vai desagradar o outro lado, né? que ele não contemplar. Então está uma guerra e se o, o relator não apresentar o parecer até semana que vem, esse negócio vai ser empurrado lá para as calendas. A expectativa é votar a denúncia do Temer em torno do dia 16 de é, de 16 a 19 de outubro Mas isso depende do PSDB se acertar com o tal do relator E o PSDB não se acerta nunca em coisa nenhuma
0: Tá, ah, Então os tucanos é né, sempre numa DR, né? Sempre estão discutindo a relação eles lá
1: Pois é, não, é uma DR complicada Porque aí o relator ontem disse que ia é, se suspender e pedir licença do PSDB enquanto é relator e acertou tudo com o partido. Depois foi no presidente da CCJ <risos> e disse, não, não, não. Eu vou ficar no partido, vou ficar relator e vou ficar na comissão. Então ele disse uma coisa para um e disse outra coisa para outro. É, ou seja, o partido em cima do muro e o relator também em cima do muro, né?
0: <risos> tá bom então, Eliane. Amanhã a gente volta aqui com mais assuntos da política. Até amanhã.
1: Até amanhã. Bom dia.